0: amigas, ¿qué tal? Les saluda Katia Reyes, gracias por acompañarnos en este podcast semanal de Radio Darío. Este tema lo estamos dedicando al teatro y a una obra muy muy interesante que pudimos ver hace solo, solamente unos pocos días, la obra Marica. Pues resulta que René Medina, quien es el actor que interpreta esta obra, ha accedido a hablar con nosotros, con nosotras y se encuentra aquí en el podcast semanal. ¿Cómo estás René? Gracias por acompañarnos.
1: Gracias por el espacio, contentos de estar aquí y de seguir hablando de Marica, hay bastante que decir sobre esto.
0: ¿Quién es René Medina? ¿Qué edad tiene? ¿Por qué se mete al teatro? ¿Quién soy?
1: Bueno, soy un hombre que tiene 48 años, eh, llegué al teatro por pura casualidad, Estudiaba Filología y Comunicación en la UNAM Managua y una compañera pues dijo, yo estudio teatro de manera paralela y para mí fue una gran revelación. Eh, yo dije, yo eso es lo que quiero hacer y quiero saber dónde y ahí es donde entré a estudiar al Teatro Justo Rufino Garay.
0: Yo cuento con mucha tristeza siempre mi intención de llegar a, al teatro porque habían convocatorias abiertas del Justo Rufino <coughs> del Justo Rufino en aquel entonces, en la UCA, te estoy hablando de la UCA del 2000-2005, y me dijeron que no, a mí me lastimaron. Yo quiero decirte que yo me siento lastimada.
1: Mira, lamentamos mucho, pero yo creo que esta, así como vos llegaste a hacer una audición, otros sí quedan, y es una cuestión de talento y de peleársela, peleársela, lucharlo. O sea, si vas una vez y vos fracasas en una audición, Tienes que ver hasta dónde vos estás preparada también para que el teatro te, re te rechace o te acepte. Hay gente que a la tercera la pega y hay gente que a la cuarta. Hay gente que sí, como Josman Alvarado, por ejemplo, que a la primera la pegó y quedó. Y es una cuestión de cómo vos te presentas a ese casting. ¿Qué haces? ¿Los nervios te comen? Yo creo que ahí es donde uno se sabe de qué está hecho. Así como vos saliste lastimada. Si hubiera seguido luchando y peleando, estoy seguro que vos volvés y que vos entrás. Es una cuestión de persistencia. El teatro es de persistencia y de lucha. Hoy me cierran las puertas y 300 puertas más toco. Cuesta. Es eh, alma, vida y corazón eh, para poder entregarse.
0: No, yo no volví. La verdad, yo quedé muy lastimada. Yo prefiero caminos más fáciles. Yo le puedo, <risa> <coughs> le puedo ofrecer. Al tipo que maneja la obra yo le ofrezco algo. y Esto es el medio del papel. Entonces yo estoy ah. esperando esa, yo estoy esperando esa, esa oportunidad. Yo estoy esperando esa oportunidad. Eh, realmente yo admiro muchísimo a la gente que se dedica al teatro. Tengo un par de amigos, este, algunos más cercanos que otros, que se han dedicado a esto y que sé cómo les cuesta la causa. Solamente en Chinandés en Occidente, por ejemplo, el nombre, cuando hablamos de teatro, el nombre que aquí suena es el nombre de más Alvarado. Pero eh, no conocemos muchos teatristas y sabemos que el camino, por lo que nos han contado, es bastante complejo, porque aquí lo primero que te preguntan es si se puede vivir del teatro. Si vas a comer del teatro, porque en tu casa te dicen que hay un pues que hay que subsistir, te dicen de que hay que pagar cuentas y demás. ¿Cómo, ¿Cómo la está viviendo el teatro actualmente?
1: Eh, yo creo que eh, hay un largo camino por recorrer, hay que trabajar por las políticas públicas en relación a cultura, eh, seguir trabajando, yo creo que la apuesta es querer. Eh, nosotros vivimos del y para el teatro. Y existen muchos colegas eh, que hacen lo mismo, no solamente en Managua, sino que también en otros departamentos del país. El nosotros venir a hacer funciones a los departamentos es una cosa que siempre hemos querido, porque creemos en el poder del teatro, de transformación, eh, para hablar de temas que no son fáciles de hablar y que un folleto o un panfleto no te lo va a permitir. El teatro sí, porque es imagen, porque es emoción, porque es cuerpo hablando, y eso creo que es fundamental. Si hablamos de plata, yo creo que hay profesiones que tampoco te van a dar plata, pero hacen feliz a la gente. Eh, el periodismo, yo creo que, que es una cuestión de vocación. Es de vocación porque, sí, igual el periodismo, un médico, un médico que está atendiendo un barrio, una población o una comunidad donde no hay acceso, eh, te atienden alrededor de 100 eh, eh, mujeres en edad prenatal y su salario es bien bajo y están ahí en el lodo, en el monte con lluvia, con sol y ahí están. Yo creo que en el arte es igual, es una profesión de vocación donde hay que lucharla, hay que pelearla. Yo creo que si vos querés eso y si vos crees en el poder de transformación hacia un ser humano, es posible. ¿Cómo? Hay que inventárselas. Hacemos muchos malabares, ...para buscar el financiamiento, para sostenernos... ...cada vez creemos que menos es más... ...y en ese sentido nos podemos mover... ...y que hay articulaciones que nos sostienen... ...y emociones de gente que... ...como vos decís, Josman... ...es un chico que lo queremos mucho... ...muy talentoso... ...es un docente... ...es gente de teatro... ...que fue nuestro alumno... ...y ahora nosotros sentimos que de alguna manera... Eh, ...pues tenemos un soporte aquí al venir a algún lugar que alguien conoce nuestro trabajo y sabe cómo nos puede eh, sostener y so, eh, y, 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 e impulsar en el lugar. Es una tarea de años, es de formación, de creación y de creer que el trabajo artístico me sostiene y pasa aquí y en cualquier parte del mundo. Es de vocación y de lucha.
0: Eh, René, ¿cuántas obras, ¿en cuántas obras has trabajado? ¿Cuáles te han impactado directamente en tu vida?
1: fíjate que tengo 27 años de estar en el teatro en las tablas eh, y son aproximadamente como 35 horas más o menos eh, aproximadamente yo no te diría <ríe> con cuál me impacta más o menos cada una tiene su historia tiene su, su momento de curación sus temas hay, y cada una han, han tenido una que otra tiene mayor repercusión en la población, es la que más recuerda porque fue más publicitada o porque quedó más en, en, en el alma de la gente. Hay varias obras que para mí son significativas. Eh, te puedo hablar de La Casa de Rigoberta Mira al Sur, que fue un crecimiento estético, un aprendizaje para mí, eh, que era un tema sobre la pérdida la pérdida de cosas eh, y cómo era la historia de Rigoberta, una niña que, que murió hace años y que sus padres no lo olvidan. yo era el padre, entonces el equipo de trabajo, los directores que vinieron a formarnos eso nos transformó a nivel de, 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 cre de creatividad, de impulso, de unidad de colectivo eh, está la obra Sopa de Muñecas que habla sobre el tema de violencia de género yo hacía el maltratador, eso fue un aprendizaje, hemos estado en todas partes del país eh, ya lleva más o menos alrededor de casi 700 funciones eh, aquí a nivel nacional y que sigue presentándose entonces todo el mundo que me ve en la imagen dice él es el de sopa de muñeca el, el, es por la, la, la forma de, del, del tratamiento que te ve el público eh, por mencionarte algunas otras que me han dado como un salto cualitativo a nivel de interpretación es como el malentendido pero yo creo que cada una tiene algo con el paso de los años y, y pues ya me estoy haciendo más adulto y eh, en ese sentido pues uno va adquiriendo madurez eh, mañas y crecimiento en cada, en cada puesta en escena porque se entrega el alma, la vida y el corazón en esto
0: eh, Hablemos de Marica, entonces eh, ¿cuánto tiempo toma poder preparar este papel? ¿cómo llega el papel a tus manos? ¿y cómo decir si sí, yo me lanzo, yo lo hago?
1: Fíjate que esta obra nació, eh, la escribió Lucero, que es la escritora y la directora de, este, de esta puesta en escena. Eh, estábamos montando Francisca, una obra que ella actúa y que yo dirijo, eh, es sobre la historia de una mujer nica mexicana eh, eh, que vive su el día de muertos. Eh, Recuerda a sus ancestros, tanto nicaragüenses como mexicanos. Y a partir de ahí quedó pendiente la obra. No se llamaba Marica, se llamaba Un son en el corazón. Pero el son no le gustó a Lucero como título. Y eh, inmediatamente me dijo, no, yo creo que esta obra se tiene que llamar Marica. Primero porque que la gente se reconozca, cuando, que sienta, ...cuando en la calle a la gente le gritan... ...oye cochón, oye tostón, oye... ...cualquier tipo de ese tipo de, de adjetivos que califican... Eh, ...que sientan un pequeño acercamiento de lo que es ser y sentir. Entonces pues me dijo Lucero, te dedico a esta obra, aquí está... ...es para vos, para que vos pongas tus, tus capacidades y cualidades histriónicas en el escenario. Yo empecé a leer la obra y yo me enamoré... ...porque para mí era un tema pendiente hablar sobre mi homosexualidad abiertamente, toda mi familia lo sabe, eh, la gente a mi alrededor nunca lo ha ocultado, se me nota facilito y eso para mí era eh, pues romper ese patrón a, a través de lo que yo creo que mejor sé hacer, que es actuar, entonces poner al servicio eh, mis herramientas y presentarlas, compartirlas con el público. Y Lucero ahí, en ese sentido, pues hicimos todo un trabajo eh, de sinergia, eh, contando historias, ella transcribiendo para que hubiera una poética, hasta que finalmente llegó. Y fue muy, muy, muy sencillo al principio, porque era, pensábamos que era una, una obra cortita, pero al convertirla en un espectáculo de 60 minutos, para mí fue tremendo, porque tuve que meterme... ¿Cómo se llama esta disciplina de baile? Eh, donde vos estás todo el tiempo moviéndote para agarrar resistencia. Zumba. Me metí a Zumba eh, por lo menos un mes antes para poder aguantar el canto, el baile y la interpretación junta. Eh, eso fue lo que más me costó y eso implicaba de alguna manera que terminaba los ensayos y estaba deshecho. Eh... Y eso fue un mayor desafío. A nivel de historias todas me tocan, porque es la historia, eh, más o menos de qué va, pues un poquito para que la gente entienda de qué va Marica. Marica va es la historia de Jacinto, un hombre que en sus 50 años hace un espectáculo eh, de café con ser y cuenta al público, comparte en esta celebración sus anécdotas más significativas, con su padre, un hombre machista, que se reencuentran en una gallera. Eh, la primera clase de educación sexual que tuvo con su abuela, eh, y cómo su madre reaccionó cuando supo que era gay, y la historia de su actual novio con un taxista. Entonces, por ahí conoces ese mundo de este personaje, donde creo que todos nos vamos y todas nos vamos a identificar, pero a la vez desde la parte humana. El, el presentamos a un gay muy loca, muy loca, eh, de tal manera que te dice: Hola, mis queridos amores, ¿cómo les va la vida? Y empiezan a salir las plumas por ahí, pero de repente te muestra también la parte más sensible, más humana de lo que es ser homosexual.
0: ¿Está lista Nicaragua para poder hablar de homosexualidad de una forma más abierta? ¿Con ¿Qué ha. Qué... ¿Qué reacciones han logrado ustedes percibir en, en el público de, de la obra?
1: Me, me la pusiste difícil. Yo creo que, no sé si Nicaragua, yo no sabría darte la respuesta si está preparado. Yo sí estoy preparado para hablar de esto. Yo no, si Nicaragua no está, lo siento por ella. Yo sí. Eh, porque es algo que nos toca a todos y todas. Y yo creo que en la medida que tengamos igualdades de derechos, hay que seguirlo peleando por ellos, o sea, luchándolos. Porque lo único que me hace diferente es mi obsesión sexual, de ahí todas mis capacidades van a estar al servicio de, y he jodido no crecer con, con esa libertad individual de lo que yo quiero ser. Entonces de discriminado? De pequeño más, ahora no, ahora la peleo, ahora te digo, por ¿qué, ¿Qué te pasa? No? Pero de chiquito sí, yo hasta me daba miedo pasar por una esquina porque había chicos mucho más robustos que yo, yo siempre he sido flaquito, y fue terrible a sentir miedo que cruzas una esquina porque te van a decir cualquier vascosidad una cosa oye cochón vení para cualquier cosa es terrible eh, y de niño lo sufrí yo no sé si ahora porque ahora como me aprendí a defender yo creo que es más fácil que a cualquiera le pueda contestar pero pequeño no era un pánico un miedo incluso de socializar o de integrarme o el de el, el jamás se me podría ocurrir que un, me podría gustar a, a un joven ¿no? en la adolescencia. Entonces tendría que, tenía que andar hablando grueso, fuerte, para poder yo sobrevivir a ese mundo. Y de eso es que habla la obra. Entonces yo te diría, la reacción en Managua fue estupenda, no esperada, público basonando de pie. Eh, llevamos 12 funciones, eh, con taquilla llena toda, comprando la gente su entrada para ir a ver un colchón eh, Así de sencillo la historia de este colchón Y salen con lágrimas, tocados, con una sonrisa positiva, por lo menos ese público ¿no? eh, En Granada fue igual la acogida, que también es una sociedad bastante conservadora y nosotros estamos felices de la respuesta, que podamos avanzar, que podamos conversar sobre estos temas sin generar una polémica además, porque está ya. Ya con solamente de ir a un espectáculo a gozar, a disfrutar, de verlo bailar, uh, creo que hay una gran acogida.
0: Fíjate que justo ahora que lo decís me pregunto eh, que a veces banalizamos este tema, esto que me decías del acoso de, de una persona homosexual en la calle lo analizamos, no le va a afectar, no, no va a pasar nada con él. Eh, esto es divertido, de, reámonos todos, reámonos de él, vamos a reír y no va a pasar nada. Eh, ¿Qué tanto puede afectar el acoso callejero a una persona homosexual ahí en la calle? ¿Y cómo podemos decirle a la gente, deja de hacer eso?
1: Creo que es un trabajo, tiene que ver mucho con el machismo, tiene que ver mucho con la conciencia colectiva, tiene que ver con el defender, aprender y decirle a la gente, espérate, para, y eso empieza de la casa. Eh, que si alguien es homosexual, que es miembro de la comunidad, de la diversidad, saber que es un ser humano el que está detrás y que cada palabra pesa. Las palabras no se las lleva el viento. Yo creo que tenemos que ser responsables y eso pasa desde la casa. Desde que yo tengo una hija, un hijo, un sobrino y ese sobrino tiene una actitud violenta y machista sobre otra persona, yo creo que hay que parar y hay que decirle, espérate, no lo hagas. Y es trabajo de los comunicadores, de la casa, del maestro, del compañero, del amigo, de la amiga en los espacios universitarios que ahí es donde uno empieza a defenderse creo que en cada centro educativo deberíamos de tener el respeto hacia la diversidad al que piensa diferente desde ahí yo creo que empieza y es una campaña no de ahorita es una campaña de años de lucha de defensa pero yo sobre todo creo que es de hermandad y unidad humana mínima para respetar al otro
0: es marica un paso adelante 20 años atrás 10 años atrás ¿podría haberse escrito marica, interpretado marica, en Nicaragua? ¿Te parece?
1: Imposible No, yo creo que esta es una lucha de años, no de ahorita, ni de 10 años ni de 20, es una lucha histórica eh, de gente que se ha impuesto que ha abierto claramente quién es, quién soy, eh, de dónde vengo te hablo desde los años 70, 80, de un montón de gente aquí en Nicaragua Hay una lucha histórica a nivel mundial, no, imposible, Marica es por, está ahorita porque es una lucha de muchos años, tampoco se ha hablado mucho ahora hay muchas series en televisión, en, en diferentes plataformas que ya se abra, habla abiertamente sobre la homosexualidad lo que pasa es que lo vemos lejos y lo que tiene el teatro es que te acerca esa es la diferencia, te acerca a la gente y te muestra a nivel creativo algo muy sencillo y eso sí es más cercano, por lo tanto te toca más eh, y establece como un criterio. Imposible, Marica, es porque ahorita hay una lucha histórica de un montón de, de gente que ha trabajado sobre ello. Eh,
0: Tus miras personales, ¿qué viene más para René Medina después de esta obra? ¿Y cómo ves el futuro del teatro en Nicaragua? ¿Cómo ves? ¿Cómo ves el teatro de aquí a cinco años, a diez
1: años? Ah, la que es complicado! El, a ver, René Medina eh, pertenece al justo Rufino Garay, un proyecto que tiene 42 años, que ha logrado permanecer ahí, eh, pues con temas sociales muy importantes y claves como identidad de género, eh, diferentes temas que hemos abordado. Eh, eh, nosotros creemos que en la medida que vayamos haciendo la tenemos que ir ingeniando, ir creando, ir proponiendo nuevas temáticas como esta de Marica que, que, que salió porque lo teníamos como una necesidad nuestra. Eh, entonces tenemos próximamente Sopa de Muñecas, un viaje por el norte. Eh, estamos trabajando en eso en comunidades como el Cuá, eh, eh, la Dalia, el Tuma, Masaya, Ocotal. Así que vamos por allá con otra obra, ahora en el mes de septiembre, en la primera quincena. Eh, tenemos un nuevo montaje que estamos haciendo con la escuela de teatro, eh, que esperamos que volvamos aquí por Chinandega a presentarlo. La estamos creando, todavía es, estamos en ese proceso. El... Nuevos, nuevos montajes, ahí vamos. Que la escuela que está funcionando son dos grupos, uno está en tercer año y va para allá. Es incierto para nosotros... Eh, buscamos financiamiento para la, l, l, por lo menos l, las, los siguientes periodos una lucha que andamos buscando permanente la programación de la sala que creemos que siempre y cuando tengamos energía y fuerza vamos a seguirla peleando nuevos cursos por abrirse eh, hay un par de viajes por ahí programados internacionales porque el justo eh, va a nivel interno y a nivel externo y haciendo teatro eso a nivel individual y personal y con el colectivo. Y con otros colegas creo que están formándose y produciéndose muchas obras de teatro eh, con los propios esfuerzos y recursos en alianzas con otros colegas y formando redes, eh, con plataformas específicas. Creo que es un movimiento que está dando la batalla, que sigue por ahí luchándola. No es fácil también porque es arte, como vos decías, y el arte generalmente es invisibilizado. Eh, pero creo que se está haciendo mucho y que en la medida de que haya mayor unidad entre nosotros, los colegas que hacemos teatro y que el público que siempre nos acompaña nos siga acompañando. Yo creo que tengo mucha fe y esperanza en que es un medio de comunicación durante años eh, que ha sobrevivido a pesar de los pesares.
0: Era el actor René Medina, a quien queremos agradecer eh, los minutos que nos ha dedicado para poder conversar en este podcast semanal de Radio Darío. Por supuesto, ustedes siguen nuestra sintonía y gracias. Comparte este producto, haga que llegue más gente. Hablemos de teatro, hablemos de homosexualidad, hablemos de marica. Ahí tienen los diferentes temas que abordamos con este actor. Que estén bien.